0: 我有二十七、二十八号周末哈，过去的一周在韩国，这已经是第三次登陆了。相比之前来的两次，一次是湿热的盛夏，一次是刺骨寒风的十二月的这种冷冬，现在这个季节真是最好的季节。像我老家哈尔滨。有几个国际航班哈，有飞首尔的、东京的，有飞俄罗斯海参崴，还有蒙古的乌兰巴托的。从哈尔滨来韩国还是很方便的。呃，综合比较一下，就是这些去国外的航班中，从哈尔滨去韩国的是班次最多的哈。这个和北上广这些地方去韩国主要是旅游、商务或者医疗整容为主不同，我们这儿更多的是探亲和务工。其实我对这些朝鲜族同胞，他们的口音是更接近朝鲜还是更接近韩国很感兴趣，于是还查了一下哈，就是说查了一下说，说这个黑龙江的朝鲜族，他的口音是庆尚南道这个地区，庆尚南道就是韩国南方这边靠釜山大邱这边的口音，呃，然后也特意查一下为什么会那么远的那么难，靠韩国南部的人最后移居到了中国最北方，也就是这个朝鲜人当时开始移居中。中国的时候，像北方就是靠着这个，离着鸭绿江很近的那些，他们就先移到了江对岸这边。然后南方的这些，因为战乱，慢慢的走上北上，那只能一看这个这江对岸，也就是延吉、吉林这边，很多其实都已经没有地方，只能再往更深的内陆去走。所以大概就是这样的一个原理吧。从哈尔滨出发的最佳路线到首尔，实际上应该是飞越朝鲜上空，但实际的路线哈，就是从东北南下走辽宁飞渤海，然后完全是绕开了朝鲜。理由其实也很简单，的就是不是特别安全哈，因为他们搞不好在发射什么测试什么，然后技术还不是很成熟，做不到指哪儿打哪儿哈，而是打哪儿指哪儿。那韩国的旅游业现在目前已经恢复的七七八八，东南亚的游客很喜欢这儿，有很多泰国的游客、马来西亚的游客，年轻的欧美游客也非常的多，也是深受 K-pop、K-drama， 就是那种韩国音乐、韩剧的这些影响，有一些年轻人就来这儿住上一个月，暑假来学习韩语。除了这些东西，现在流行一个新的词儿在欧美的语境叫 K-content。就是韩语内容，泛指韩国的电影、电视剧、综艺，或者是那些约会的 dating show 或者野外生存等等。那已经为韩国创收了很多。之前我们都知道，就是好多综艺嘛，它也有自己的 IP 版权。我们中国就很多的那个综艺节目的 idea 都是从韩国来的哈，什么呃，那现在尤其是借助着。网飞 Netflix 韩国人制作的内容可以赚钱哈，就是赚到外国人的钱，因为这些好看的韩国内容在流媒体平台上，这个点击量只要一上去，它就会变成了好卖。我们知道，在过去几年里面，像《鱿鱼游戏、啊》呀，还有什么宋慧乔这个《黑暗荣耀》，都在网飞平台上大火。就在今年的时候，网飞他们也发现了哈，说与其我在美国投一个片可能花几亿哈，然后那在韩国我同样花几亿可以投出。好几个片儿，或者在其他非英语的这些国家里面多弄这些内容，所以呢，他们就盯准了韩国市场，预计未来四年在韩国要投二十五亿美元来拍 K-Content。那像现在，其实美国人、巴西人、法国人、什么瑞典人看韩剧也是很普遍的事情了。那说到韩国的经济，韩国我们都知道是财阀经济哈，那几大家族三星、现代、SK、LG、乐天、韩华等等，基本上是占据经济中的很大的部分。过去我总觉得三星应该是最大的哈，因为这个手机芯片很赚钱。但是现在观察了一圈，我感觉现代应该是最大的、Handai ， h a n 现代。因为他们真的是无处不在，汽车有现代和起亚，另外他们是造船、盖楼、修桥、汽油炼化、销售，还有包括电梯制造等等，这个公司涉及的二百多个产业，虽然没有看到现代的这。掌门人哈，但是这次在一个那种新能源展上看到了 SK 集团的掌门人，那个 CEO 实际上就是 SK 创始人的孙子哈，这一辈儿也是整个 SK 掌握大权的人。那你真是看到那个气派，就是总理在他身边跟他一同出现，都谈笑风生，然后很配合哈，就是总是觉得好像 SK 的这个人可能在这儿更像是一个主角，所以我当时就感觉哎。Who owns the country？ 到底是谁拥有这个国家？嗯，这很难量化这些韩国财阀家族真正的一个财富和他们的控制力，因为他们会通过股权结构的横向和纵向去有很大的控制权。也就是说，可能股本看起来不是很多，但它确实掌握着很多很多他们下面的这种一个伞一样下面很多公司的控制权。那这一次呢，还去了 SK 的一家子公司去开会哈、啊，然后他们就讲说，哎，其实大集团层面的战略会，这个 CEO 也就是这个 SK 家族的这个人，通常就会就就会每次到转型的时候，就会抛出几个词儿哈。最近他的几个词儿就是可持续、创新、人工智能。下面主要的子公司就自己去消化哈，然后自己去制定策略。这个子公司之间的竞争是非常激烈的，因为都想脱颖而出。如果谁比如说稍微弱一点儿的话，子公司之间的兼并、整合、重组那是非常频繁的。所以这也就是可能一个家族企业到底怎么去保持它持续竞争力或者持续创新力的一个一个所在哈。快速求变哈，然后面对这哪个业务不行或者不赚钱的时候，也是毫不留情砍掉。那这次到 S K 大厦门前，它有一尊小的慰安妇的纪念铜像，然后我当时就很不懂哈，就是这一小尊铜像旁边是有那种安保路障把这个铜像四周围起来，而且旁边确实有警察，而且马路对面还有一排的那种警察的大巴车在那儿。然后为什么？就是难道慰安妇的铜像也会招来这么大的争议吗？后来一问才知道，原来右翼分子他们每周三都会在这抗议，要求拆除这个慰安妇的铜像，然后有时候还挺激烈的哈。所以不同的政治环境之下，有的时候我们很难说清，就是他左右的意图哈，就是。其实是不一样的，在美国的左和韩国的左，或者美国的右和韩国的右，可能也是不一样。呃，韩国的语境之下，左翼就是主张两韩。啊，是真正的兄弟，两韩需要统一，两韩需要和平对话，这是一个很明显的标志。那右翼这边呢，就是明显就是朝鲜是敌人啊，需要时刻警惕，有必要的时候可以先下手为强，然后来进攻哈、啊，然后要紧紧的和美国站在一起，必须要和日本合作，摒弃前嫌，淡化矛盾，发展经济。然后甚至有一些更极端的右翼呢，就成了 history denier， 就否认历史的这一派，然后认为说可以淡化历史啊，可以忘记历史。那现在在民间有不少人对现在的总统尹锡月哈，就是非常的气愤，一提起来就直接骂。呃，主要是因为尹锡月对于日本的态度，我的认识的韩国朋友直接说怀疑尹锡月是日本人雇的哈。他不仅是十二年来首次访问日本的韩国总统，而且他还推翻了之前韩。韩国最高法院要求日本企业对于韩国侵略占领期间强征的那些劳工进行赔偿的这个决定，然后认为说这应该是由韩国政府来制定一个方案。那他们制定的这个初步方案里面不包括韩国法院给出的那个诉求，就是它不包括要求日本政府道歉，不包括。啊，这个日本企业必须赔偿，然后他提出啊，不要让日本企业赔偿，这对于两国来说都很难，应该让韩国政府建立一个受害者的基金会，政府出一半钱，然后在这个六十年代那个时候，通过啊各种军工然后获益的韩国私营企业也来出一半钱，共同来解决对于受害者赔偿的问题。那另外呢，还有这个福岛核废水即将向海水排放，呃，那这个很多韩国人很生气、很气愤，然后认为，尤其是对渔民来说是非常气愤的。像我的那有认识的朋友，他们就说打算从他们开始放核废水之后就不吃鱼了，所以现在就要疯狂吃鱼等等。说尹锡悦非常的差，在这个上面一点儿都没有对日本，呃，跟那个岸田见面的时候没有发出任何的声音。韩国政治的这种对外、啊，哈，就是说该警惕谁或者该恨谁，到底是该警惕日本恨日本，还是说该警惕朝鲜恨朝鲜？所以你会发现。当一些政治问题被简化到一个黑和白、yes 或 no 的这个地步的话，那就很容易造成分化和撕裂哈。嗯、呃，然后我也认识的一些朋友说，就是他们甚至有的时候和父母就没有办法对话。家里吃饭的时候最不能谈的就是政治哈，否则就真的要翻桌子会爆炸、抬腿走人的那种。如果大家还记得前总统文在寅，他是左派的嘛，在任期间邀请金正恩在板门店进行会晤，哈，那真是历史上的那种握手的时刻。然后之前两韩还一起参加了冬奥会的这种开幕式，然后他还和这个金正恩经常通信等等。那和现在的总统尹锡月就形成了这个左右之间鲜明的对比。文在寅在卸任总统之后，他是来到了釜山南部的一个小村落生活哈，一个小渔村。然后他现在是在自家门口弄上了这种呃园艺耕种，然后养了狗哈，养了猫，还开了一家书店。现在看起来他的生活是非常平静美好的哈，然后有很多人也是慕名而来，希望能够在书店里偶遇他。可是他当时刚刚卸任总统，决定在此定居的时候，然后那个村里还出现了很多辱骂的标语，还有附近的一些右翼过来攻击哈，嗯，就能体现出这是个多么分裂的国家。有很多人就认为说他是实际上跟朝鲜那么好，完全是在出卖韩国的利益，要把韩国交给朝鲜等等啊那种大的标语在这。个。村落里出现的时候，给当地的村民一度也造成了非常大的心理压力哈。不过还好，文在寅他很懂得那个分寸，他离开政坛之后，真的到现在没有接受过任何关于政治方面的采访，呃，只是简单的会办一些书友会或者聊聊书什么的，也有那种卸甲归田的这种意味那左翼的特点还有一个特点，就是除了亲朝鲜之外，另外一个特点就是打击财阀。别忘了他们的时候是把朴槿惠干政亲信干政门给办了下来哈，不仅把朴正朴槿惠啊关了起来，而且把三星的继承人李在容也在监狱里关了好几年。所以这就是韩国的这种左右的差别。走在首尔街头，就明洞这一侧有一个叫做清溪川的一条小河，哈，一个路口旁边还竖着两块大墙。你看到那个墙，它是说从柏林墙倒塌、两德统一那个时候，韩国人从德国搬回来的，哈。八十年代末九十年代初的时候，是有非常强烈的那种统一的意愿，因为冷战已经结束了。为什么德国人能走到一起，这两韩不能够走到一起呢？可是现在时过境迁、啊，哈，又三十年过去了。有一个民调显示说，在一千两百人中进行的这样一个民调啊，这个人口比例啊，这个性别呀、啊、什么的，都是 demographic 的，都取定取样的，都还说比较好。最终只有百分之四十四的人认为说有必要统一。好了，这就是今天的节目。我明天回美国，稍微倒一倒时差之后，相信就可以恢复更新了。好了，希望你有一个愉快的周末。